0: Bem, dando sequência ao programa na manhã desta segunda-feira, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Araranguá o vereador Diego Pires. a gente fazer uma, uma análise desse início de ano, o, o vereador Diego, primeiro mês já, né, com as sessões da, da Câmara sendo, sendo realizadas e, e ano, enfim, que tem que começar a cumprir aquilo que foi prometido no Câmara da Comunidade, tem algumas questões a serem abordadas ao longo desse, desse ano. Como é que inicia, como é que avalia esse início de ano? Bo, bom dia.
1: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. Lucas, na verdade, eu gostaria de dar ênfase ao compromisso que foi cumprido no início desse ano. né? Eu me elegi a presidente da Câmara para o No Bienno. Bienno, todos sabem que são dois anos. Muito bem, poderia ter continuado como presidente. E eu vejo que a maioria das pessoas não dá ênfase a esse tipo de, de compromisso político. Parece que a maioria dos políticos fazem... O que bem entende, não cumpre os compromissos e fica por isso. E eu, e eu fiz essa, essa atitude de renunciar o meu mandato como presidente, o vereador já ia assumir, e quero que, que a população saiba diferenciar o tipo de política Falando do Câmara na Comunidade, que foi um projeto que nós fizemos ano passado em parceria com os 15 vereadores, até porque a economia que é feita na Câmara do fim das diárias é com os 15, o prefeito esteve na grande maioria da, das audiências e hoje eu recebi a notícia do secretário de administração, que já estamos encaminhando as licitações dos pedidos que foram feitos pelas comunidades. Claro, os pedidos que estão dentro da realidade de orçamento, né? Sim. Teve alguns pedidos que saíram fora do orçamento que a Câmara tinha e parece que essa semana já vai iniciar o processo licitatório da grande maioria das obras.
0: Quer dizer, é começar a ver na, o benefício na prática, né?
1: É, por isso que nós trabalhamos, porque a Câmara faz a economia. É, em legislaturas anteriores, é, as, as decisões eram feitas de forma individual, não era algo que fosse coletivo. Então, o programa Câmara na Comunidade, cada vereador escolheu uma comunidade e o povo escolhia a obra no valor de até 200 mil reais. Então agora vai ser iniciado algumas obras, que eu posso citar aqui a Crispinha Antônio Machado na Sanga da Toca, a Danube Celuros no bairro Arapongas, temos também a, a Rua José Realino na Volta Curta, que será feita. Enfim, várias obras que foram pedidas através dos vereadores, que nos deixam muito felizes de, de poder estar tá saindo do papel.
0: Isso que ainda algumas obras dessas que tinham valores maiores do que esses ainda conseguiram ser executadas. Né? Eu cito, por exemplo, aqui a Virgulina de Queiroz, né?
1: A Virgulina de Coróis foi um pedido também feito na, na audiência da Uruçanguinha, era um projeto também do prefeito sim, de executar essa sim. obra. Foi um pedido feito na, na, na audiência da, da Divineia também. Foi feito um pedido da creche através do uhum. vereador Samuca, né? E o prefeito também tinha um projeto e o vereador ajudou a incentivar isso com a comunidade. Que a comunidade assinou embaixo, que realmente era uma Pedisse obra importante. também a... E foi executado. Então, teve algumas obras de valores acima que foram feitas em Mas parceria. É, é
0: porque também existia uma outra vontade do Executivo também, emendas, enfim.
1: É, quando se conseguiu juntar tudo, ficou melhor, né? Sim, na verdade é uma soma de esforços né? Eu, a Câmara pensa de um jeito, o prefeito pensa do mesmo jeito, e com a parceria também de alguns deputados, é lógico que as coisas vão sair mais fáceis do papel. Diego, aí
0: tu volta para a bancada, né? para o plenário, enfim, na, na condição de, de vereador por ter cumprido né, esse, esse acordo que foi, que foi firmado lá, no, lá em 2020, né? quando da, da eleição para a mesa diretora. É, com que foco que tu volta
1: para o plenário da Câmara? Eu tenho, eu tenho dito em outras, outras entrevistas que a gente fez, né? inclusive aqui na rádio, hum. que a presença da Câmara ela te toma muito tempo, porque tu tem que, além de cuidar do teu mandato, tem que cuidar do mandato dos outros 14 vereadores, as pautas de sessões, que o Executivo encaminha, enfim, todas as questões das comissões, os projetos que tem que tramitar, é algo que toma muito tempo, então eu deixei meio de lado aquele meu espírito da comunidade, eu tive que ficar muito no escritório, de, de, de forma geral, né uhum. atendendo os vereadores, as pessoas que iam na Câmara. Agora mudou totalmente o jeito que eu fiz política como presidente. Eu volto novamente à comunidade, visitando as pessoas. A partir de segunda, de, dessa segunda-feira, né uhum. nós vamos iniciar as visitas, uh, as pessoas que nos chamam através das redes sociais. E eu não pude fazer isso o ano passado, Lucas. Fiquei muito prendido isso então... O meu foco volta a ser o mesmo os projetos que a gente sempre vinha desempenhando nas comunidades. Associação Esportiva das Areias, então volta com força.
0: Já, já. Já, <risos> já parou, inici... né? Nunca vai
1: parar, já iniciamos um projeto, estamos colocando irrigação <risos> subterrânea toda é automatizada no nosso campo oficial. Só
0: vocês e o estádio municipal, né?
1: Sim, então para te ver que nós não temos aqueles, os recursos que sim, uma, uma sim. prefeitura tem, mas nós conseguimos ficar igual à prefeitura. Então o nosso gramado agora vai ter a irrigação toda automatizada, subterrânea, liga através do, do, da, do, do controlador. Então é algo diferencial que o nosso gramado vai ser um dos melhores gramados aqui do sul do estado. Sem falar nos projetos nós estamos pensando, queremos fazer um salão da terceira idade, um centro multiuso lá na, nas areias. E vamos fazer. Uhum. Como fizemos outros projetos, também vamos tirar isso do papel.
0: Creche é uma realidade já, né?
1: Sim, a creche já está consolidada, 68 crianças, atendimento aos pais e, e às famílias da nossa região, estão todos muito felizes porque é um local onde não tem mensalidade, não tem custo nenhum, quatro refeições por dia, através da parceria do município, então já está consolidado. E voltando ali no Salão da Terceira Idade, além dos eventos que, que pode, esse salão poderá servir para a região, nós também queremos trazer de volta aquela domingueira, Muitos, a tradicional aquela é, muitos casais acima de 40 anos se, 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 conheceram? se conheceram nas domingueiras, namoraram e casaram estão casados até hoje e em virtude das igrejas, principalmente a igreja católica, a evangélica não tem, não tem essas festas né uhum. é, foi acabado uh, os bailes que tinha os jantares dançantes até porque as, também as lideranças com o tempo elas vão cansando é, é, um, é, é exaustante mesmo esse, esse trabalho, então nós queremos trazer de volta essa domingueira, até porque esse salão vai servir como um centro multiuso para a nossa região e para as pessoas terem mais um motivo de divertimento e lazer. Sim. Mas é aí construído no na... formato multirão novo? Ou vamos uma... <risos> contratar uma consultora dessa vez? Não, Lucas, não tem dinheiro para consultora. <risos> vai ser no formato multirão, que na verdade é o que eu gosto de fazer. Porque eu tenho um assessor, ele vai lá e trabalha no meio período. Eu trabalho em outro período de servente, a gente paga um pedreiro, um valor por dia... Se tu fazer a conta, economiza muito no custo, muito mesmo. Então é dessa maneira que a gente consegue tirar do papel, porque se for fazer só através de, de, de pagamento de consultor, e pagamento disso, pagamento daquilo, não consegue tirar do papel, pode ter certeza. Exemplo foi a irrigação, quem fez a irrigação foi o pessoal da associação. Nós não pagamos uma empresa, nós compramos os canos, nós compramos as peças e quem instala somos nós. Paga um eletricista ali, Meia sola, que, que, que <risos> faz mais barato também. Você tá ouvindo
0: meia sola agora, né?
1: Não, mas é mais barato, porque se for contratar uma empresa terceirizada que faça esse tipo de serviço, é dois, três mil reais de mão de obra. Uhum. A gente vai lá e faz com 300 pila. Então, é dessa maneira que nós conseguimos tirar todos esses projetos do, do papel. E vai continuar assim. Não vai mudar nunca.
0: Sim. E, na verdade, né, Diego, isso dá para a comunidade um senso de pertencimento também, né? Eu imagino que a creche agora o pessoal cuida, o pessoal que fez, né?
1: Lucas, tu falou uma coisa importante. Nunca tivemos um furto ou roubo na nossa creche e nem se, no nosso campo. Se tiver,
0: o pessoal vai, vai atrás, né?
1: É, parece que as pessoas elas, elas têm esse sentimento que é nosso. E eu, eu tenho como exemplo alguns campos de futebol, inclusive o Hermes Almeida, né? Que hum. era um campo que nós tinha na cidade, CT Hermes Almeida. É um patrimônio privado, ele fez a venda do, do patrimônio e o campo fechou. Uhum. Então, quando é de uma associação que pertence para a comunidade, não vai fechar. Na pior das hipóteses, se a associação não conseguir manter, a prefeitura vai assumir. Então, sempre será da comunidade. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham esse sentimento que é deles. E, e cuidem, né? E nós vamos manter. Enquanto eu tiver... Ah, na política, trabalhando assim, independente de qualquer cargo eletivo, nós vamos estar trabalhando porque aquilo lá tem um significado muito importante para nós.
0: Bom, aí falando de política, no eleitoral, Diego, tu consolida né a pré-candidatura a deputado federal. Como é que tem sido a andança, como é que tem sido o trabalho de, agora retomando, né até pela questão da presidência da Câmara, como é que tem consolidado essa questão da pré-candidatura a deputado federal?
1: Eu já, já disse em outra entrevista que a nossa legenda do PDT é uma legenda muito boa para participar, porque temos alguns vereadores no Estado, uh, vice-prefeitos, lideranças partidárias, então no nosso partido não existe nenhum candidato, assim, o famoso medalhão, que vai fazer 100 mil votos para deputado. Então, no nosso partido, o candidato que atingir a faixa de 20, 30 mil votos, ele já começa a ter chance de disputar, um, de ter uma chance de assumir uma cadeira. E como aqui no sul do estado, eu sou um dos únicos candidatos a, a pré candidata a deputado federal, eu tenho feito a parceria muito boa com o nosso deputado Sadal Rodrigo Minotto. As suas bases aqui no sul, ele tem visitado comigo, tem apresentado, e temos feito dobradinha em várias cidades aqui no sul do estado, inclusive agora vamos fazer algumas parcerias na Serra Catarinense também, e, e o, o foco especial é Araranguá, né? Eu sou totalmente dependente de Araranguá. E, e o deputado Minuto também espera que eu faça uma votação expressiva, que automaticamente ele também irá fazer, né? Uhum. Porque tem trabalhado muito para trazer recursos para nossa cidade. E tenho, tenho visitado bastantes lideranças e estou bem animado com a candidatura.
0: Sim, porque na verdade é a, a consolidação dessa, dessa pré-candidatura, essa parceria com, com o Minuto, acaba, acaba é, estruturando esse trabalho,
1: né? Principalmente nos votos fora de Araranguá, né Lucas? Porque ele já tem as parcerias dele, que são uhum. prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, é, vereadores, lideranças que vão trabalhar pro, pro, para o minuto, deputado estadual, mas para a federal, eles precisam de um candidato, eles não vão ser órfãos, né? uhum. vão ter que trabalhar. E fica muito fácil trabalhar uma dobradinha, até porque eu sou da região. Então, essa, a maioria das lideranças que vão trabalhar para um deputado minuto aqui no sul do estado, irão trabalhar para o Diego Pires, para a candidatura a deputado federal. Então, isso tem me deixado bem animado. Acredito que fora do nosso município, irei fazer uma votação expressiva. E como eu disse anteriormente, eu dependo totalmente de Araranguá. Se a minha votação em Araranguá for significativa, logicamente eu terei chance de eleição.
0: Então a gente coloca, o Diego, esses movimentos de pré-candidatura... como como ensaios para eleição municipal. É, é isso também?
1: Lucas, lógico que se... Nós temos que participar de uma eleição... nós temos que estar preparado tanto para a vitória... como para a derrota. Sim. Lógico que se eu não conseguir isso na eleição... a votação que eu fizer na cidade de Araranguá... ela vai demonstrar algo para eleições municipais de 2024. Sem dúvida. Isso é, é, é algo natural... Então, mas o foco principal é a minha pré-candidatura a deputado federal, até porque a nossa região é órfã de um representante, e tenho certeza que eu sou dos únicos pré-candidatos a deputado federal que realmente vai participar do pleito. Alguns é só o tubo de ensaio, mas chega na hora de registrar a candidatura, vai encontrar dificuldade com outros candidatos que são de Criciúma, que vão querer blindar a candidatura para tentar fazer mais votos aqui na região, as, as questões partidárias também podem trancar algumas candidaturas e a própria coragem de colocar a mesa cara no Santinho de ordem, de arrumar a documentação e levar. Agora eu vou. Porque uma eleição, ela, ela te, te desgasta emocionalmente, até a questão financeira, porque tudo tem custo. Sim. Tu fazer uma Sim. campanha a nível estadual, andar várias cidades do município isso gera um custo. Então, tu tem que estar bem preparado para poder firmar. E tenho certeza que eu serei candidato a deputado federal quando as, quando as convenções estiverem aptas a acontecer. Hum.
0: Por que candidato a deputado federal?
1: Na verdade foi um convite da executiva estadual do PDT. Isso aí não foi, um, não foi uma vontade que partiu só do, do Diego Pires. O, a executiva estadual fez o convite, através do deputado estadual Rodrigo Minoto, que resolveu disputar a eleição a deputado estadual, Lucas. Porque a eleição do deputado estadual para o deputado Rodrigo Minuto é uma eleição consolidada, vamos dizer assim. Sim. Porque o partido vem se reestruturando com, com o tempo. Então essa eleição é uma eleição, vamos dizer, mais com garantia para o deputado Rodrigo Minoto. E, e a eleição de federal é uma eleição que ele precisa ter essas dobradinhas a nível de estado. Então, na região do Vale do Araranguá e aqui no sul, o nome que ele escolheu foi eu e eu estarei representando bem o partido, com certeza. Sim.
0: Ô Diego, para a gente fechar, como é que está a questão do acesso sul?
1: Muito boa a tua pergunta. O secretário de administração encaminhou para o governo um pedido para autorização da licitação do trecho de Araranguá. Inclusive, estou saindo da entrevista. Essa semana vou estar passando na prefeitura para conversar com o secretário para ver a questão do plano de trabalho. O deputado Rodrigo Minuto já conversou com o Heron Jordani, né? Da Casa Civil, e precisamos desse plano de trabalho para tentar tirar do papel de uma vez por todas essa liberação do recurso, para daí sim abrir a licitação. E esperamos que, que nesse mês de março. Como é
0: faz esse plano de trabalho? É a prefeitura ou é o Estado?
1: É a prefeitura que encaminha o plano de trabalho, é a administração uhum. municipal. E esperamos que no mês de março nós teremos uma novidade aí, que é a liberação dos recursos, que para nós vai ser muito importante.
0: Sim, porque na verdade, se não liberar agora em março, só ano que vem,
1: É, depois começa o período eleitoral, as janelas de transferências, né, começa os o seis meses o antes da eleição. governo do estado não pode repassar recurso. É, então nós temos esse mês de março para liberar esse recurso e vamos trabalhar com muita vontade para isso.
0: Na verdade, o que tem para fazer tem que começar agora, né?
1: É, tem que liberar o recurso e licitar a obra num, num prazo de 30 dias. Então, o mês de março vai ser um, um mês importante para a liberação desse recurso, que é uma obra que a região e toda, não só a região das Areias, mas todos os municípios que, que usam a Praia da Caçamba, que vão adentrar o Arroio do Silva, estão esperando essa obra. É uma obra muito importante.
0: Porque de lá para cá está vindo, né?
1: Sim, a parte do acesso do Arroio do, né? do, do silvo já, já está vindo e, e bem provável que o recurso vai ser liberado até na Praia da Caçamba. Nós fazemos até na divisa ali do município de Araranguá com Arroio. Depois vai ficar aquele trecho ali entre os, os dois municípios que daí é uma questão de continuar o trabalho de ter um representante também a nível estadual e, e federal para continuar buscando recursos. Porque sem recurso estadual e federal não é fácil fazer essas obras, porque os valores são valores significativos. Né? O,
0: o, o trecho mais difícil ali em Araranguá ou
1: não, Arroio? O trecho de Araranguá, a base é bem consolidada. Eu acredito que o trecho mais difícil, Lucas, vai ser o trecho entre a Turfa Fértil, né, no caso uhum. futuramente, até a Praia da Caçamba, porque o traçado vai mudar. Aquela curva que tem aquela curva seca Sim. depois da turva Fértil, Sim. Parece um L, né? Sim, sim. Aquela, turva vai, aquela curva vai sair. Então ela vai vir. Depois que pega aquela reta que vem da Praia da Cação, para quem conhece a estrada, ela vai vir cortando por dentro da, do terreno da turfa e vai sair naquela figueira do lado da turfa fértil. E aquele trecho ali é um trecho que não tem base nenhuma, e foi feito estudos ali, o solo é um solo muito arenoso. Então, ali eu acredito que vai ser o trecho mais difícil de fazer. Mas temos que ir por parte. Primeira parte de Araranguá, até na divisa, e chegar até na Praia da Caçamba, que aí já vai ser um montante de 17, 18 milhões, que não é nada fácil de conseguir.
0: E aí já fica, já fica um trecho bem bom feito, né?
1: Como diziam os antigos, fica <risos> meio, meio caminho andado, Meio né? caminho
0: andado, né? Já, já <risos> começa a ficar melhor para quem vai pra, pra Caçamba para ali, né?
1: É, e para nós vai ser muito importante isso, porque demonstra que o deputado estadual Rodrigo Minuto continua fazendo um trabalho para a região e mostra que as pessoas têm que votar em quem realmente traz recurso, porque é dessa maneira que a gente vai desenvolver a região. Obrigado, Diego. Um abraço. Abraço a todos os ouvintes e muito obrigado pela oportunidade, Lucas.